0: Prieks jūs viss redzēt, lai svētais gars mūs dienā vada, piepildu mācību skolo. kamēr ir telefonu nolieciet malā, kas sežais pults, saspecēja mausas. Gribētu aicināt, tiešām klausīties, klausīties, piedalīties, būt kopā ar mums, kopā būt šajā vietā. Un es šodien gribētu runāt par kādu Jēzus sapni. Šo sapnu viņš definēja pēdējā savā pavēlē, saviem mācekļiem, kad viņš teica... Eiet pa visu pasauli, sludnēt evaņģēliju, darīt par mācīdiem visas tautas, tās kristīdami tēvdās svētigara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Pateicībā tā ir Dievu sirds, Dieva sirds priekš mums cilvēkiem, tā ir Jēzus Kristus karstākā vēlēšanās. Vai mēs, tie, kas esam viņam noticējuši, neesam kā bezauglīgi koki vai kā vientuļu koku tuksnasī, bet lai esam zaļojoši, augoši, lai esam augis nesoši, un lai kā koks, kas nepārtraukt aug. Es gribētu pajautāt, ja es drīkstētu paprasīt, kādam zaļam augam, kokam, krūmam mēs katrs sev varētu pielīdzināt, vai ir kādas idejas, kas tu gribētu būt? Vai ir kāds gribēt, kas mūsu video, kas gribētu būt kā uh, sarkana vajadzis redīs? nevien nevienu roku. Nu labi kā brīžtīgs, skaists, zeltenais tomāts. Vai gribētu kāds būt par tomā. Bet garšīgs pareiz, visiem garšo. Uh, par ko jūs iedomājaties sevi, ja gribētu iedomāties sevi šajā plašajā pasaulē? Kas jūs varētu būt kā šis te, uh, lieta, kas auga? No zaļā, zaļā, zaļās tapas, teiksim tā. Vai māzis gribētu sev iedomāties kā egli? Gribētu kā kādu kuplu, lielu, čiekuriem pilnu egli pareizi? Un brāļi noteikti gribētu iedomāties sev tādu lielu, milzīgu, resnu ozola. Ja? Jā? Droši vien. Un ziniet, kaut kas šīs lielajos, skaistajos, stiprajos kokos ir kaut kas īpašs. Viņi ļoti ilgi aug, bet viņi ilgi aug un tālu redzam. Un es ticu, kā mūsu debes tevs vēlās, lai mēs viņam mācekļi, varbūt maza sīka augumā, varbūt netik daudz talantā vai spējās, bet lai mēs būtu šādi zaļojoši koki, kas laikā un nes bagāts augļas savā dzīvē. Es ticu, ka tā ir Jēzus vēlēšanas. Un, ziniet, interesanti ir, ka, ja mēs nekļūstam par mācekļiem, mēs nevaram par tādiem cilvēkiem izaugt tas skaidra parādi Dievu vārds, ka tieši māceklis ir cilvēks, kas aizsniec Dievas virdi savā dzīvē, ja priekš savas dzīves, ka māceklis ir tieši tas cilvēks, kurš atnes augļus tādā veidā un tajā laikā, kad Dievs vēlās, lai cilvēks atnes augļus. Tātad māceklis ir tas cilvēks. Un uh, es gribētu sākt ar šim gadam mums Dievu doto pantu. Es ceru, ka jūs viss atceraties, ka jāņem līdz 15. nodaļa. Bet pirms es runāšu par šo pantu tālāk, es gribētu pateikt, kā sauc šodien svētru. Vai jūs varētu pierakstīt? Visi, varbūt telefonos arī. Un svētru saucās, māceklis apzināti vēlas augt, māciklis apzināti vēlas augt. Tā arī pierakstiet, Māceklis apzināti vēlas augt. Jeb nesēdi pēdējā rindā. Un tagad tie, kas ejuši pēdējā rindā, noteikti jūtās slikti. Es atvainojos, tā tas nebija domāts. Jeb nesēdi pēdējā rindā. Un jāņem 15. nodaļa, sākot ar 4., 5., 7. un 8. pāns. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, Ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs ne Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, Tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godāt celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Ar to mans tēvs ir godāts celt, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Un atkal parādās šis vārds māceklas. Jo tieši māceklas ir kā koks, kurš nes daudz augļu pareizā laikā, pareizā veidā un pareizā vietā. Tieši māceklas. Lūk, un ja mēs, mēs visi varam piekrist, ka mēs visi esam Dieva bērni, jeb tie, kas ir savu dzīvi Kristum, esam Dieva bērni, un viņš vēlās mūs veidot, mācīt, skolot, viņš veidās, vēlās vadīt mūsu dzīvi. Tam mēs visi vēlamies piekrist, un viņam ir sapnes, viņam ir vēlēšanās, un viņa labais prāts ir lai, nodoms, lai mēs būtu viņam mācekļi. Viņš vēlās vadīt mūsu dzīvi, un viņa nodoms ir, lai mēs būtu viņam mā Lai mēs nodzīvotu pagātu, auglīgu, razī, ražīgu un spožu dzīvi. Tas ir Dieva nodoms, un mūsu nelēm ir, ka mēs Dievu bērnu domājam, ka Dievs mums raicinājas pelēcībai vai tādai pelēkai, neitrālai dzīvei. Patiesībā Dievs mums raicinājas spožai, spilgtai un spēcīgai dzīvei. Dzīvei, kas izmaina apkārt. Un es, es dzirdēju nesen kādu teicienu, kuras gribētu jums atkārtot. Nevienam no mums nav jāizmaina pasaulē, mums tas nav jāizdara. Mums jāizmaina pasaulē ap sevi, un tad mēs izmainīsim pasauli. Un Dievs mums ir aicinājis uz tādu veidu dzīvi, kas ir spoža, spilgta un spēcīga un paliekoša. Bet, ziniet, šis vārds ļoti bieži paliek ārpus mums, ka mums ir jābūt mācīgi, ka mums ir jāmaina pasaulē. Un, ziniet, tāda vispārēja Dieva vārda sega. Tu tā kā pārvelc to sedziņu savu pāri un jūties labi. Tie vārdi ir visiem, tie vārdi ir visiem adresēti, cik tā tādā liela lietu sarga. Tu paslēpēs zem Dievu vārdiem, esiet man mācekļi, man vārdi, lai paliek jūsos, jūs paliekiet mani. Skaista, mīksta, pūkaini, un ko mēs savu pārvākam pāri, un tajā pašā laikā tas ir kā uz mums, nemaz neatiecās, un mēs atklāstam sakot, bieži vien to neņemam uz sevi. Nezinu, vai jūs to esat es to esmu pamanījis. Bet visās tajās vietās, kur Jēzus runā, it kā visiem, it kā visiem arī šajā vietā, ko mēs lasījām, viņš ļoti konkrēti vēršās pie katra, kas klausās un kas las. Viņš ļoti konkrēti vēršās pie katra, kas klausās un kas las. Un kā būtu ja mēs šo vietu lasītu tā? Kā būt, ja mēs šo vietu lasītu tā? Paliec manī un es tevī, kā zars nevar nest augļus no sevis, Ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī tu, ja tu nepaliec manī. Es esmu vīnu koks, tu tas zars. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis tu nenieka nespēj darīt. Ja tu paliec manī un mani vārdi paliek tevī, tu varēsi lūgt, ko gribi, Tas tev notiks. Ar to mans tēvs ir godā celtas, ka tu nes daudz augļu un topi par manu māceklu. Ar to mans tēvs ir godā celtas, ka tu nes daudz augļus un topi par manu māceklu. Un ziniet, kad mēs stāvēsim pie debesu vārtiem, man būs pilnīgi viena alga ko teica sludinātājs Artūrs Man neko nepalīdzēs, ko teica mans bīskaps, kaut gan viņš labi sludina. Man neko nepalīdzēs, un tev neko nepalīdzēs, ko teica tavs mācītājs Jānis, jo tur nebūs varianta, zini, Jānis man nejamācīja, Jānis man nepateic, Jānis man neprādīja. svētais gars vai Jēs jautās, vai tu biji mans māciklus? Vai tu man sekoji? Kāda bija tava dzīve, Un, tā, kas saka, ieiet par šaurajiem vārtiem, jo ceļš ir plats, un daudz ir to, ka ceļš, ieiet par šaurajiem vārtiem, jo maz ir to, kas to atrod. Plats ir ceļš, un liels ceļš, pazūšanā, ir ceļš, kas aiziet pazūšanā, bet šaurs ir ceļš, kas debes valstībā. Un, ziniet, nostāšanās pie tiem debesu vārtiem, ja uzēšana uz šī šaurā ceļa nenotiks pēdējā sekundes simtdaļā, kad es hop, taisīšos aiziet mūžībā. Mēs jau šodien šeit un tagad esam aicināti nostāties uz šī ceļa un būt uz šī ceļa. Tā lai mums atniek iziet tikai caur vārtiem. Jo tālāk šeit vietā teiks, bet ja jūs atnāksiet tikai tajā mirklī, kad vārti jau būs aizvērušies, es teikšu, es jūs nepazīstu. Tas nozīmē, ka visi tie vārdi, kurus Jēzus mācīja un sludināja, ļoti konkrētā veidā attiecās uz mums katru personīgi. Mēs kā cilvēki esam gatavi Viss runāt vispārīgi, bet līdz ko mums saka, jāsāk runāt un analizēt sevi, mēs ļoti bieži kļūstam izvairīgi. Es pamanieši. Viegli runāt dievu vārdu, stāstīt, liecināt, sludināt vai vēl kāds lietas, līdz ko tev jāsāk domāt par sevi, tu sāc norobežoties un par sevi tā kā negribās īsti domāt, salīdzināt, izvērtēt, bet tā ir milzīga kļūda. Jo patiesībā Jēzus visās vietās viņš teica, jūs, 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 un bija domāts katram personīgi, kas tajā laikā dzirdēja, kad šodien. Un šie Jēzus vārdi pierāda mums katram personīgi, ka mums katram ir jāgrib būt mācakliem. Ka mums katram no tiem, kas sēžam šajā zālē, ir jāgrib būt mācakliem, ir apzināti jāgrib palikt viņā, un ir apzināti jāgrib, lai viņa vārdi paliek mūsos. Jautājums ir, kā panākt, lai viņa vārdi palikti mūsos. Jebko darīt, jebko izdarīt. Un vēl viena lieta, kas ļoti skaidri apstiprina, kā manu personīgo atbildību Jēzus gribā manā dzīvē, manu personīgu atbildību Jēzus gribā manā dzīvē, vēstuli korintiešiem, trešā nodaļa, sākot ar devīto pantu, tad vēstuli korintiešiem, Trešā nodaļa sākot ar devīto pantu, jo mēs esam dieva darba biedri, jūs esat dieva aramais tīrums, dieva celtne. Pēc dieva dotās žaustības, es kā gudrs un amdaras liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šī pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai saumus, katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni. Un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas cēles pastāvēs, tas dabūs augu. ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, Bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Un šis te svarīgākais vārds visā šajā lietā, katrs, katrs lai ceļ, katrs lai skatās, kā viņš ceļ, katrs lai izvērtē, kā viņš ceļ. Katrs svarīgākais vārds ne visi kopā, ne visi kopā, ne tāds nekonkrēts lietu sargs. Bet ļoti asu it kā rādītāju pirkstu, Pāvils iebaksta mums krūtīs un saka, skaties, kā tu cel. Šis vārds iebaksta mums krūtīs saka, skaties, kā tu cel savu namu. Pamats ir likts Jēzus Kristus, bet katrs ceļi savas dzīves jeb garīgo namu, un Pāvils šeit saka, svētais gars saka, kā tu cel. Skaties, kā tu cel. Jo nav tā, ka vienkārši tāda patīkama mīksta sedziņa vai lietus dievu vārdu, lietus sargs, un mēs visi zem tā paslēpjamies. Pienāks diena, kad ik viens atbildēs par saviem darbiem, un mēs zinām, ka mūsu dabestējus ir mīlošs. Viņš ir piedodošs, bet viņš ļoti vēlās, lai mēs būtu viņa mācekļi, un mēs tiešām arī augt. Tā ir viņa karstākā vēlēšanās. Ziniet, mēs visi esam lielākā tevļ mācījušies skolā. Un, kad mēs sežam klasē, ir matemātikas skulotāji, mums bija konkrēta, ļoti stingra matemātikas skulotāji, un skolotājs staigā pa, 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 pa klasi vai priekšā skatās žurnālu un saka tā, vai kāds e, vēlētos atbildēt, nākt pie tāfels? Kāda ir reakcija? Jums visiem tā ir bijis? Dabiski pareiz. Bet tad sako, Jāni, nāc pie tāfeles. Un esiet, tad jau vairs izvairīties nevar pareizi. Tad jau tas, ko tu esi mācījies vai apgūst vai zini, tas parādās kā melns uz balta, vai ne? Kā melns uz balta. Un mums visiem patīk ļoti, ziniet, zin tādā, zin tāds garīgas širmītes. Dieva vārds, dievkalpojumi, esmu kristietis, piedaru draudzēji. Un tad Vienam ir, kas saka, nāc pie tāfeles. Paskatīsimies, kas ar tevi ir. Un, ziniet, tad nelīdz. Viņš, viņš, ne, man kaut Es nepagūvu izmācīties. Parastā atbilda un viens cilvēks teica tā, manā klasē, kur ir tavs mājas darbs? Mājās šūplādē palika. Un tas notika regulāri. Viņa bija pilna šūplāde ar mājas darbiem, Un pilna dienas grāmata ar divniekiem. Žēl, bet fakts. Un, ziniet, cilvēks, kurš apzināt grib uh, mācīties, uh, Grib iet pie tāfeles. Ziniet, cilvēks, kurš apzināti grib mācīties, kurš pieliek pūles, lai mācītos, viņš grib iet pie tāfeles. Viņš grib piedzīvot izaicinājums, viņš grib piedzīvot savu zināšanu pārbaudu, viņš grib piedzīvot lietas, ko Dievs vēlās viņa dzīvē iedot. Viņš grib to piedzīvot, sakiet, vai iet pie tāfeles ir ērti. Vai iet pie tālfeles ir ērti? Nu, sakiet godīgi. Nav, pareiz. Vai viegli? Noteikti nav. Vai vienmēr tu veiksmīgi? Nē, protams, ka nē. Vai patīk? Nē. Bet, ziniet, cilvēks, kurš grib augt, kurš apzinātu vēlās augt, kad pajautā, kurš gribētu atbildēt, ja tu esi gatavojies, protams, jo tu gribi augt, Tu pacels roku, un pat, ja tev neizdosies, pat, ja tur būs kļūda, skolotājs tev par ko? Par centību, pareizi? Un, ziniet, tava centība pamazām novadīs pie tā, ka tu sapratīs, ka tu mācēsi, ka tev izdosies, kas sanāks tavā dzīvē. Tā tas ir vienmēr. Kas notiek, ja mēs sēžam pirmajā rindā uh, skolā? Daniela. Tu esi speciālisti, tu esi skolotē. Kas notiek ar bērnu, ja viņš 6 pirmajā rindā skolā? Kur viss seņšās nosēsties? Pirmajā rindā? Kāpēc? Tev ir tik labi bērni. Kāpēc viņš sežās pēdējā rindā? Kas notiek ar cilvēkiem, ja viņš sēž pirmajā rindā? Viņš labāk redz stāfelt, tas ir viens, jā... Otrs, viņš ir skolotāji acīs, viņam bieži nākās atbildēt, skolotājs redz, ko viņš dara pareiz. Bet ziniet, kas ir interesanti, tieši tādi bērni ļoti bieži aug. Un arī vajadzīgi, jo mazākas tev zināšanas, jo varbūt grūtāk tev viet, loģiski būtu sēsties tuvāk skolotāju, lai labāk augt, lai labāk audu. Kāpēc sēž cilvēki pēdējās rindās, lai būtu nepamanāmi? lai būtu anonīmi, lai būtu tāda mīrīgāka dzīve. Kāpēc cilvēki pasnīcās sejuši pēdējās rindās? Viens iemaz atnāca ar nokavēšanos, negribēja citu traucēt. Bet uh, parasti pēdējās rindās cilvēks sejuši kāpēc. Es negribu būt redzams, piedodiet, ja kādu tas uzrunā. Es vēlos palikt kā anonīms, es vēlos kā īpaši tā kā, nu, nebūt tāds redzams, uh, lai mierīgāk dzīvot. Un, kad mācītājs šādā veidā runā, tad tā atbilde var būt mācītāji. Bet es noticēju Jēzumu Kristumu, es pieņēmu viņu kā savu kungu, savu glābēju, jo es gribu mierīgi dzīvot. Es gribu mierīgi iet uz baznīcu, mierīgi noskatīties divkalpojumu, mierīgi aiziet mājās, mierīgi piedzīvot kaut ko, kaut ko saņemt, ziniet, nesēdiet ne fiziski, ne garīgi pēdējā rindā. Mūs visiem gribas sēdēt pēdējā rindā, bet, ja mēs apzinātu vēlamies augt, nesēžties pēdējā rindā. Nesēžties, ja tu vēlies augt, sēdies pirmajā rindā. Un kāds noteikti centīsies man oponēt? Es piekrītu, ka varbūt nevienmēr ir ērti sēdēt pēdējā rindā, pirmajā rindā, bet cenšties sēsties pirmajās rindās. Tad mums būs jāpagaid, kad atnāk praviets un pienāk pie kādu, kas sejuši pēdējā rindā, brau vai māsa, virzies uz priekšu. Jūs priekšā stāv praviets, kas saka, nu, nāciet uz priekšu. Jūs esat to pelnīši. Vai kāds piecelsies, nāks uz priekšu? <laughs> mēs teiksim, nē, nē, es neesmu pelnījis. Redzēt, ja mēs gribam garīgi augt, mums garīgi jāpieņem lēmums, ka mums nevajadzētu sēdēt pēdējā rindā, ne garīgi, ne arī fiziski. Nākt uz priekšēt pirmajās rindās. Un kāds teiks, es gribu, lai man ir miers, lai man ir klusums, lai man ir harmonija. Lai es atnāku uz baznijas, lai man nav jāpiedzīvo nekādu izaicinājumu uz to mierīgi noklausīties, sēdēt, pārdomāt dzīvi. Ziniet, bet jēs ja nevienam no mums nepiesol savu mieru, harmoniju, klusumu bezdarbībā, siltumnītas efektā, slinkumā un pasivitātē. Cilvēki grib mieru, cilvēki grib tādu klusumu, cilvēki grib tādu balansētību. Bet, ja es nepieso šo balansētību, šo mieru, šo klusumu, viņš nepiesola bezdarbībā pēdējā rindās, ka tu sēdi kā siltumnīcā. Viņš piesola šo, šo mieru, klusumu un harmoniju ar savu klātbūtni tavā dzīvē. Kad tu esi viņu mācas, kad viņš ir kopā ar tevi, tavās grūtībās un problēmās, kad viņš vēd tevi cauri lietām, kuras viņš ir paredzējis tavā dzīvē. Un tajā mieklība, pat ja apkārt ir vētra, viņš sola, tev būs miers, jo es esmu ar tevi. Mēs dzīvojam sabojā pasaulē, mēs dzīvojam ļoti raibā pasaulē. Un, ziniet, ja mēs gribam augt, ja mēs gribam tiešām e, mainīties, mēs nevaram sēdēt pēdējā rindā, mums ir jābūt, pirmjā rindā un jāmācās un jādomā, kā mums mācīties. Viņam ir uzdevumi mūsu dzīvē. Un viņš vēlās mūs vēst caur šiem uzdevumiem. Viņš vēlās mūs vēst plašākā, lielākā, nozīmīgākā dzīvē, nekā mēs esam. Un, nepavēlt, viņš teica, kas grib man nākt pakaļ. Tas, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Sakiet, vai... Jēzus mums iet pa priekšu tādā klusā, skaistā, saulainā, mierīgā vakarā pludmalē pie jūras. Vai tā izskatās mūsu dzīve? Un Jēzus tā mierīga lēnām iet mums pa priekšu, un mēs ar to krustu tā lēnām sekojam. Vai tā izskatās mūsu dzīve? Kādam ir tāda dzīve? Protams, mēs tādus mirkvis piedzīvojam jūras krastā, bet vai tāda izskatās mūsu dzīve? Nē, mūsu dzīve ir pilna ar izaicinājumiem. Kāpēc mūsu dzīve ir izaicinājumi? Kāpēc Dievs pieļauja? Jo, pirmkārt, mēs dzīvojam grēkā grimušā pasaulē. Otrām kārtām, Dievs pieļauja, lai mēs garīgi augtu. Un lai mēs savu dzīve, savā dzīvē nestu augus, tikai augošs koks nes augus. Ja koks ir apstājies augt, ja viņš varbūt degradējies vai uh, apstājies savā attīstībā, viņš ļoti bieži nes skābus vai maziņus augus. Un Jēzus ja grib mūs sēdināt pirmajā rindā klasē un arī baznīcā. Ja mēs pajautātu, Jēzus, ja kur tu grib, lai es sēžu? Un ja viņš... Zin, ka tev ir potenciāls, ja viņš zin, ka tu vari augt. Ja viņš zin, un viņš zin, un ja mums ir fantastisks potenciāls mīļā iekšā. Neaprakstāms. Mēs esam tik talantīgi, tik akdāvināti, tik bagāti. Un viņš vēlas, lai mūsu dzīve ir krāsaina, svētīta, piepildīta ar viņu klātbūtni, un lai mēs savā dzīvē nestu augus. Viņš vēlas, lai mēs tā dzīvē. nodzīvējam. Un, un ja augšana ir pirmajā rindā, ja augšana ir... Kaut kur pa vidu, es nezinu, tuvāk zālē, skatuvēji, tad lūdzu sēžamies pa vidu vairāk. Bet šobrīd es nerunāju tieši par sēdēšanu, es runāju par to principu kā tādu. Ja es gribētu mūs novietot pirmajā rindā, klasē, un arī pirmajā rindā baznīcā, ļoti zīmīgi un nozīmīgi ir Jēzus vārdi no Lukas evangelijas. Evaņģēlī. Lukas evangelijas 11. nodaļa, 23. pants. Lūks evaņģēlijs 11. nodaļa 23. pāns, Lūdzu, atskriet savās Bībeles. Lūks evaņģēlijs 11. nodaļa 23. pāns, Lūks 11. nodaļa 23. pants. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un šī otrā rindkopība, otrais teikums ir ļoti, ļoti svarīgs. Un tu rakstīsi tā, saka tā, un kas ar mani nesakrāj, tas izkais. Un kas ar mani nesakrāj, tas izkais. Ko nozīmē sakrāt? Sakiet, vai garīgajā bankā var ielikt zināmu summu, un viņi tur visu laiku stāv? Vai varbūt tā es līdz kaut kādām izaugu, un šis līmenis saglabājās manā dzīvē? Viss tur tā arī paliek nemainīgs, es mielicis bankā savu garīgo aukšanu, un bankā stāvs mana garīgā aukšana. Mūsu garīgā aukšana, mīļie draugi, ir kā, zināmā mērā, pārdurts balons. Ja mēs visu laiku tur nepildam iekšā, tas viss stek nedaudz ārā. Un sakrāt nozīmē pavairot, 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 pavairot un pavairot. Un, ja es nesaku, vienā mirklī, kad jūs būsiet sakrājuši, sakiet, halleluja, slava Dievam, manā dzīvē viss ir kārtībā. Ja es saku, ja jūs ar mani nesakrājat runā par nepārtrauktu procesu, kad cilvēks garīgi aug un krāj, ja jūs ar mani nesakrājat, ja jūs apstājieties un nekrājat, jūs nepār, ne, neapšaubāmi izkaisat, mums kļūst mazāk. Jēkab vēstule pirmā, pirmā nodaļa, otrais pants. Jā, vēstu, pirmā nodaļa, otrais pants. Turiet mani brāļi to par lielu prieku. Jēkab vēstule pirmā nodaļa, otrais pants. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. O, dabestēvs, kāds tur prieks krist dažādās kārdināšanās? Kārdinājumi ir pārbaudījumi, izaicinājumi, grūtības, kaut kādi pārmaiņu momenti, ka tev kaut kas jāsaņemās, kaut kas jādara, kaut kas jāveido. Pavil šajā vietā Jākaps saka, turiet man brāļu to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana sagādā izturību. Heidziet, Dievs pieļauja mūsu dzīvē kādus notikumus, lai caur šiem notikumiem mēs garīgi pieaugtu. Mēs garīgi augtu, lai mēs garīgi pieaugtu. Un es gribētu parādīt kādu video, kas tūlīt būs uz šīs te skatuves, uz, uz mūsu ekrāna. Un video būs par airēšanu. Video būs par airēšanu. Un mēs nedaudz paskatīsimies un... Pamēģināsim padomāt par tādu garīgu līdzību. Lūdzu, jums tas neatgādināja dzīvi, bet Jēzus ja pie tevis, es noticēju Dievam, es ienācu Tavā valstībā, lai man būtu mirs, klusums, prieks, paļāvība, svētība, dievkalpojumi, lai man būtu siltumnīts apkārt, lai man būtu širmīti pāri, lai manā dzīvē būtu jauki un skaisti. Bet Jēs ja saka, bet zini, Es gribu tiem vēst cauri šādām problēmām, caur šādām lietām, lai tu mācītos. Un šajā, šajā video ir viena interesanta lieta, ko mēs neredzējām un neredzēsim, jo tas ir pasaules čempionāts, tur bieži vien tā nenotiek. Ja tu neizēji cauri šiem vārtiem, Piemēram, sarkanās stangas tādas ir tie ir vārti, kuriem tev jāpabrauc garām, un pret straumu jāizbrauc cauri, un tikai tad viņu skaitās ieskaitīt. Vai tev jātiek pāri kādām krācēm un jātrāp kreisajā pusē, vai otrā pusē cauri vārtiem izbraukt. Ja tu to neizdari, tevi aizskalo projām, vēl aiznesu zaudē sekundes un pazaudē punktus. Un ja es saka, ja jūs nesakrājat savā dzīvē, Situācijās cauri, kurām es jūs vedu, ja jūs nekrājat tajās. Ja jūs vienkārši paliekat zaudētāju, jūs paliekat zaudātā. Un ja es vēlās, lai mēs iemācītos, vai vienmēr būs veiksmīgi? Nē. Un kā veidot šo, jeb kā ieraudzīt šo apzināto krāšanas un augšanas procesu savā personīgajā dzīvē? Kā viņu ieraudzīt? Kāpēc šajai vietā Jēkaps raksta turiet man brāļi to par lielu prieku, ka ir skrīt dažādās Zinādami, ka jūs ticības pārbaudīšana sagādā izturība. Kā ieraudzīt šo nepārtraukto krāšanas un augšanas procesu savā dzīvē? Kā to ieraudzīt, kā to apzināt, kā to saprast savā personīgajā dzīvē? Vai tas notiek nejauši? Vai mēs ne, nejauši augam Dievā? Vai mēs ne, nejauši augam Dievā? Jā, ir lietas, kas notiek nejauši, notiek laika gaitā, notiek vēl kādas situācijas, kad mēs pamazām, pamazām kaut kādā veidā augam. Bet, zinies, šī apzinātā, apzinātā garīgā augšana, nenotiek apžināt. Gribu pajautāt, kā jūs domājat, jūs desmitajā klasē, vienpacintajā, divpacintajā, vai tas, kas nonāca augskolā šeit, jūs nonācat nejauši? Ir kāds, kas nejauši nonāca piektajā klasē? Vienkārši! Vienkārši gāja pa ielu un pēkšņi viņš izrādījās 5. klasē un jau darbi nokārtot. Vai augstskola kāds nejauši pabeidza? Varbūt ir kāds, kas nejauši pabeidza augstskolu. Nejauši var pabeigt neiz augskolu, tas gan taisnība. Bet vai kāds nejauši pabeidza augskolu, Nemīļa, tas bija apzināts process, kad mēs gājām, lai mācītos un lai augt. Un tas nozīmē, ka arī mūsu dzīvē, garīgajā dzīvē, ir jāizveido šis augšanas procesiep princips, un es jums gribētu šajā dienā padalīties ar kādu, ar kādu lietu dzīvējot. Ja kāds nezin, tā ir tāfela. Tāfela izmanto skolā. prez, Tāfela izmanto skolā. Kāpēc viņi izmanto, lai augt, lai parādītu? Tad, lūk, mēs dzīvojam Savu dzīvi laikā. Mēs dzīvojam savu dzīvi laikā. Ikviena cilvēka dzīve ir ietērta laikā, laika periodā. Mūsu dzīve norit laikā. Un grieķu valodā, jeb, uh, grieķu valodā, kurā uzrakstīt jaunā derība, ir lietota divi vārdi, kas apzīmē laiku. Divi vārdi. Un tas nav tā nejaušām atsimstot Dievs liek mums saprast, ka laiku uz laiku mēs varam skatīties ļoti dažādi un pirmais vārds ir Hronos. Hronos, tā viņš rakstās. hronas. tā ir secīga, jeb sekojoša laika plūsma. Tas ir laiks, kas iet. Secīga laika plūsma. Tātad laiks iet, vienkārši laiks, laiks, kurš plūst, kurš visu laiku notiek un apskatāmies pūkstenī, laiks iet un kalendārā laiks iet, laiks vienkārši iet. Tad secīga laika plūsma. Un ir otrs vārds, kas apzīmē laiku. Un šis vārds ir kairos. Šis vārds ir kairos. Un šī vārda atz, a, a, apzīmē, jeb labāk, mēs saprastu, ko šis vārds nozīmē, notikumu laika sprīdī. Piemēram, jūs atlasījuši, ka bija pienācis laiks. Bibliotās teksts bija pienācis laiks. Kad bija pienācis laiks, Jēzus vērsa savu skatienu uz Jeruzālem. Kad bija pienācis laiks, un tas ir tas mirklis, ka Dievs iejaucas mūsu dzīvē kādā konkrētā laikā, lai darītu kādu konkrētu lietu. Piemēram, bija pienācis laiks kādam kādu sastapt, dzirdēt evaņģēliju. Bija pienācis laiks, kādam piedzīvot kādu izaicinājumu, lai tagad augtu. Bija pienācis laiks. Un vārds kairos nozīmē šo te notikumu, ka Dievs, it kā no augšu suverēni iejaucās mūsu laika plūsmā, un tas ir tas mieklis, tas moments, kurā Dievs kaut ko vēlās darīt. Un mēs savu dzīvi, mēs parasti savu dzīvi iedomājamies šādi. Mēs savu dzīvi parasti iedomājamies šādi. Tātad atgriešanās. Jeb glābšana. Mēs šeit iekam izglābti. Un tad mēs iedomājamies savu dzīvi šādu. Un šeit mums ir debes. Šeit mums ir debes. Mēs parasti savu dzīvē un tad ir kāds cilvēks, ko sauc par tevi un par mani. Un viņš ļoti priecīgi cilpo pa šo ceļu. Ļoti priecīgi cilpo pa šo ceļu. Tātad glābšana, jeb atgriešanās, un es mēģināšu varbūt, nedaudz palabot savu zīmējumu. Tātad glābšana, un cilvēciņš dodās par šo glābšanas ceļu. Cilvēciņš dodās par šo glābšanas ceļu. Mēs parasti savā dzīvē īdomājām tā. Tāds ir mūsu laiks. Tāds ir mūsu laiks. Tātad mēs atgriešamies un mēs dodamies uz debesīm. Un tad vienā mirklī bija pienācis laiks, ka tavā dzīvē kaut kas notika. Pieņemšim, kāds cilvēks tev kaut ko pateica, pārmeta. Tu vienēji loterijā, tevi atlaid no darba. Tev notika mašīnā negadījums vai, vai kaut kas cits tavā dzīvē notika tāds, kurā mirklī Dievs ienāca tavā dzīvē ar šo kairas momentu. Dievs ienāca šķēlā dzīvē ar šo kairas momentu. Un jāsaproti, ka šie kairu smirkļi, ja tev teikt, viņi var būt pozitīvi. Piemēram, tu vinnēji loterējā. Tu vinnēji loterējā. Tev parādījās pēkšņi kāds cilvēks, kurš ir gatavs tevi atbalstīt. Pie tavā dzīvē ienāca kaimiņš, kurš ir tev brīnišķīgs, kaimiņš, kolosāls cilvēks, tev palika vieglāk dzīvot. Tev parādījās kāds cilvēks, kas tev par svētību vai tev paaugstināja darbā vai tev iedeva algas pielikumu. Šis kairos mirklis var būt arī negatīvs. Mēs pazaudējam kā cilvēku. Mums atlaiž no darba. Mums ietriecās mašīnā aizmugurē, visādas lietas var notikt. Var gan pozitīvs, gan negatīvs. Un, bet tieši šie mirkli, mīļie draugi, tagad skatieties. Tieši šie kairos mirkli ir tie, kuros mums ir iespēja mainīties, ja mēs pareizi uz viņiem skatamies un pareizi pie viņiem pieejam. Pareizi skatamies un pareizi pie viņa tieši šie kairas mirkli. Tajā mirklī, kad nekas nenotiek, pilnīgi nekas, mēs domājam, ka mēs augam. Mēs varbūt arī augam nedaudz, nevar noliek neapšaubām, bet tieši šie pārbaudījumam mirkli, jebkā rakstīts, turiet to par lielu prieku, tie ir tie mirkli, kad mūsu dzīvē ir iespējamas izmaiņas, jeb ja pārmaiņas. Tā var būt slimība, tas var būt slikts gadījums, tas var būt labs gadījums tieši šajā mir Uz šo mirkli var reaģēt ļoti dažādi. Tur vienkārši turpināt iet, nepievērst uzmanību. Jā, notika labs, notika slikts, nedaudz pārdzīvoju un es eju tālāk. Mēs varam ignorēt un varam neievērot. Cilvēks var apstāties un šajā mirkli arī palikt. Piemēram, vau, kā es 2001. gadā atgriezos pie Dieva. Hallelujas, laud Dievam! Toreiz tas tik bija laiks, toreiz tas tā notika, ko Dievs šķinien tad dzīve. dzīvē. Nu, bet toreiz, 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 tā, 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 tā. cilvēks apstājās tajā mirklī. Arī sliktie mirkli mūsu dzīvē mūs var apstādināt, aiziet kāds cilvēks mūžībā, kaut kas notiek, un mēs iestrākstam šajā mirklī. Un, kas ir interesanti, mēs nedomājam par pārmaiņām, nedomājam, ko tas mums māca, nedomājam, kā iziet no tā, mēs varam palikt tajā mirklī. Un mēs varam doties arī atpakaļ. Kaut kas labs vai slikts notiek, mēs varam doties atpakaļ. It kā uz glābšanas mērkli un, un palikt palik tur tajā vietā. Bet ziniet, bet mēs varam ieiet tādā kā saucamajā mācīšanās aplī. Mēs varam ieiet tādā kā sauks viņu par mācīšanas apli, Mācīšanās aplis. Un šajā aplī ir divas daļas. Jūs zīmēt? Es varu garantēt, ka jūs aizmirstīsiet, ka jūs neuzbūsiet uzīmēšu. Mēs šeit runājam par mācīšanos pareizi. Vai es kļūdos? Es kļūdos, jā? Ja? Uzzīmēt šādu apli. Un šis ir šis te kairus mirklis. Un redziet, kaut kas notiek mūsu dzīvē. Kaut kas notiek manā personīgajā dzīvē. Un šajā mirklī es, varam, es varu izvēlēties, ko es darīšu ar to, ko es piedzīvoju. Un pirmais punkts ir ieraudzīt un izvērtēt. Pirmā lieta, lai iet uz kukarām pārmaiņām savā dzīvē, ir ieraudzīt un izvērtēt. Ieraudzīt un izvērtēt, kas notika, kāpēc notika, kādā veidā notika. Tad ieraudzīt un izvērtēt. Otrā lieta – pārdomāt. Otrais punkts – pārdomāt, ko Dievs, jo mēs ticam Dievam, mēs ticam, ka nekas nav bez Dieva, ko Dievs ar to grib manā dzīvē izdarīt. Ja mūsu dzīvē nekas nenotiek bez Dievas ziņas, tad ko Dievs ar to grib manā dzīvē izdarīt? Pārdomāt un nākošā lieta pārrunāt ar kādu cilvēku vai ar dabasu tēvu. Ieraudzīt, izvērtēt. Otrā lieta pārdomāt. Un trešā lieta – pārunāt ar Dievu vai ar kādu cilvēku. Ja tur bijusi mana vaina, tas ir tas mirklis, kurā es palūdzu Dievam un cilvēkam piedošanu. Ja tur nav manas vainas, tā ir tā lieta, pārnā es ar kādu cilvēku, ko tas varētu nozīmēt, kā tas varētu būt, kāpēc tas varētu būt, kādā veidā tas varētu būt. Šajai mirkliem mēs pārunājam ar kādu cilvēku vai ar mūsu dabas Un šeit ir svarīgs mirklis, un šeit šīs ir mirklis kurā mēs izlējām, ko mēs ar to darīsim. Tātad es esmu pamanījis, šo notikumu savā dzīvē. Es viņu esmu pārdomājis no garīgā viedot, ko Dievs man gribēja darīt. Es esmu pārnājis ar cilvēkiem, saņēmis kādu apstiprinājumu, un šeit ir mirklis, ko es ar to darīšu. Un šio daļu varētu nosaukt par apstāties. 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 par apstāties. Šo daļu mēs nosauksim par ticēt. Par ticēt. Un šis ir tas punkts, ko mēs bieži vien, zināmā mērā, noignorējam, ja palaižam garām. Šis ir punkts, kur mēs bieži vien garām. Jo pēc šeiena seko nākošie soļi, plānot izmaiņas. Šeit ir plānot izmaiņas. Tātad notiek kaut kas manā dzīvē. Es to ievēroju. Es ievēroju šo notikumu, es viņu pārdomāju, ko Dievs man ar to vēlās iemācīt vai palīdzēt. Es viņu pārnāju ar brāļiem, ar māsām vai ar Dievu. Un tad šis ir punkts, kur šī līnija sadalās it kā uz pusēm, pārmaiņu punkts. Pārmaiņu punkts. Jo šajā mirklī pēc ievērošanas, pēc pārdomāšanas, pēc pārunām, es izlēmju, ko es darīšu ar šo notikumu ko es darīš ar šī notikuma. Jo nakašais solis ir plānot izmaiņas. Šeit ir būt atbildīgam. Būt atbildīgam. Un šeit ir darīt. Šeit ir darīt. Šeit ir darīt. Vēlreiz paskaidrošu. Pieņemsim. Pieņemsim. Jums uzdāvināja... Jums uzdāvināja mašīnu. Kāds cilvēks jums bija vajadzīgs mašīnu, jums uzdāvināja mašīnu. Jūs varat pieņemt to un vispār nepārdomāt, nedomāt, kāpēc tas tā notika. Bet svētais Dievs no augšienas iejaucās jūsu laika plūsmā. Ielikt šo notikumu jūsu dzīvē un ir gudri ievērot šo notikumu. Kas šis notikums ir bijis? Pārdomāt, ko Dievs ar to vēlās man iemācīt, palīdzēt saprast vai ko viņš man parāda, pārunāt ar kādu cilvēku. Un šeit ir plānot izmaiņas. Ko tas nozīmē plānot izmaiņas savā dzīvē? Plānot, ko es ar to mašīnu darīšu. Plānot, kā es varētu darīt tāpat kā tie cilvēki. Šajā vietā ir būt atbildīgam, uzņemties atbildību pēc šo soli, un pēdējies ir darīt. Piemēram, jūs atlaižu no darbu. Tas ir briesmīgs, kairos moments, ja tā varētu teikt mūsu dzīvē. Vai jūs saslims, tad piemēsim atlaidžies no darba. Ļoti populāra situācija šodien. Mēs varam skumpt, mēs varam bēdāties, mēs varam doties uz nākušo darbu un atkal iet šo riteni un tam un tamlīdzīgi, bet mēs varam apstāties un ievērot mani atlaidu no darba. Dievs, kāpēc tu to pieļāvi? Un tad kopā ar svēto garu pārdomāt, kā tas tā varēja notikt? Ko Dievs ar to gribēja man pateikt? Parādīt? Tad es pārunāju kādu cilvēku, Un es plānoju izmaiņas, es nepaliek turpat, es plānoju izmaiņas, kā es turpmāk strādošu, ko es turpmāk darīšu, kādā veidā es izturēšos pret savu dzīvi un pret savu darba vietu, jo varbūt jūs atlaid vienkārši neuzmanības vai, vai, vai nezinu, teiksim, nerūpības dēļ. Jūs pieņemat lēmumu izmainīties un jūs sākat darīt. Jūs sūtat jaunu CV un jūs sākat darīt, jūs dabūjat jaunu darbu. Un kas notiek šajā mirklī, mīļie draugi? Pēc šī mācīšanās rīņķi, ja tā teikt, jūs izējat, jūs izējat no šī riņķa ārā, kāds maziņš lielāks, izaudzis. Jūs kaut ko šajā notikumā iemācījāties. Jūs šajā notikumā kaut ko sapratāt, jūs izdarījāt secinājumus. Jūs kaut ko piedzīvojat un izdarījāt secinājumus. Dievs ienāca jūs dzīvē, jūs šo apli, lai mācītos apzināt. Izdarījāt secinājums, izgājat lielāk. Un ziniet, kas notiek? Patiesībā šiem mirkļiem, kad Dievs iejaucās mūsu dzīvē, viņi notiek nepārtraukt. Un katru reizi, katru reizi, kad mēs izējam šo apli, kad mēs pieņemam vēmumu mācīties no tā notikuma, izanalizēt un mācīties, mēs katru reizi izējot ārā, Paliekam garīgi lielāki, lielāki un lielāki. Un to sauc par garīgu augšanu. Jo mēs neaugam vienkārši citējot bībeles pantus. Mēs neaugam vienkārši sēžot zālē baznīcā. Mēs augam izvijot sauri kādiem notikumiem mūsu dzīvē. Un notikumu laikā pieņemot lēmumu, kā mēs reaģēsim, ko mēs darīsim, kādā veidā mēs dzīvosim. Es pagājušajā re... divkalpojumā liecināju par brīnumu. Viņiem, mana ticība ir izaugusi Dieva vārdam. Es noticēju tam brīnumam, ka tas brīnums ir iespējams. Es uh, ievēroju šo situāciju, ko, ko Dievs uz mani runāja. Es pārdomāju viņu, es uh, pārdomāju ar kādiem cilvēkiem arī. Es plānoju šīs izmaiņas, es uh, pieņēmu, vēl man būt atbildīgam arī to, kas man nepatika, un es darīju. Un tagad, mīļie draugi, ir noticis brīnums, reāls brīnums manā dzīvē. Kāpēc? Jo es nevis vienkārši darīju, es izvērtēju, un tagad es vērtēju Dieva suverenitāti un varenību augstāk, plašāk, dziļāk. Es esmu auds. Piemēram, pie tevis pienāk mācītājs un saka, mācītā, ka tu sēdi pēdējā rindā? Ir divi varianti, trīs varianti. Afainoties, pieņemt lēmumu, sēdēju un sēdēšu, un turpmāk es skatīšu uz mācītāju šitā. Vai es padomāšu, kāpēc mācītājs to teica, kāpēc viņš vēlējās, lai es sēžu, varbūt, pirmajā vai pa vidu, un ko tas maina manā dzīvē? Un pat, ja tas būs tikai pazemība, paklausība vai lēnprātība, jūs būsiet auguši. Jūs būsiet auguši, saprotiet. Es nerunāju par sēdēšanu pēdējā rindā, un patiesībā katrs notikums mūsu dzīvē, viņš mūs kaut ko māca. Viņš mūs kaut ko māca, gribētu jums pastāstīšu no savas personīgās dzīves. Šodien es stāvu šeit uz skatuves un paldies Dievam var sludnātu un mācīt, ziniet, kāpēc. Tāpēc, ka tajos mirkļos, kad mācītājs pienāca 20 gadus atpakaļ, man teica, Jāni, nākošs svētdien, tev vajadzēs kaut ko teikt. Es nācu nākošajā svētdienā uz baznīcu, bet varēja arī izvēlēties nenākt. Es ievēroju šo notikumu, es svīdu bālēju, es pārdomāju, es gatavojos kaut kādā veidā pārnēju ar dievu šo situāciju. Es plānoju, ko es teikšu, es izgāju, kad mācītājs aicināja, un es runāju. Un, ziniet, katru reizi, kad es biju runājis, es pamazām biju audzs. Mums nesen bija tāda jo, Jozovā skola, bet bija arī jozo skola, bet mums bija šīs, šāds te, mācību laiks, midī laiks jauniešiem. Un viena no lietām, kas bija jādara jauniešiem, bija jāgatavo svētrunas, desmit minūšu svētrunas. Vai kādam gribējās? Izdomājiet paši. Bet tie, kur to darīja, šodien tukumā sludina. Tie, kuri izvēlējās to darīt, šodien tukumā sludina. Šajā dievkalpojumā viņi sludinās. Jo es šajā dievkalpojumā būšu šeit Rīgā. Tie jaunieši, kurus jūs dzirdējāt šeit no skatā, jūs runāja Elīza, Mārta un vēl kādi jaunieši. Viņi darīja, viņi mācījās. Un mēs sakām, kā mūsu jaunieši runā, slava Dievam, viņš izmantoja šo mirkli un mīļie draugi. Mūsu dzīve ir pilna ar šādiem notikumiem, pilna ar šādiem notikumiem un Mēs varam mācīties un mēs varam aug. Tas ir tas, par ko Jēzus runā. Viņš saviem mācikļiem dod kādus uzdevumus, viņš liek viņiem kaut ko darīt, viņi iziet šo apli un viņi ir auguši, viņi ir veidojušies, viņi ir mācījušies. Tas ir tas, kā Jēzus vācīja savus mācītus, tas ir tas, kā Dievs, kā Jēzus Kristus, kurš pateicis, būšu ar tevi līdz pasaules galveni. šodien mūs māca. Nekas, mīļie, nav mainījies. Bet ir viena lieta, ko es jums gribētu pateikt. Vēlreiz atgādināt. Kad es nonāku šajā mirklī, ja tas ir negatīvs notikums, es varu sākt sevi žēlot un teikt, ak, kā es esmu sāpināts, Afainoties uz visu pasauli, uz cilvēkiem, uz sevi, uz apkārtni, uz dievu, uz visiem. Bet es varu pieņemt šo te mācīšanās appli un iet viņam cauri un mācīties. Otra lieta, es varu neievērot, es jau teicu. Vienkārši palaist garām. Vai kas ir interesanti? Piemēram, ja jūsu dzīvē ir problēma ar augšanu, ar garīgu augšanu, vai problēma ar, ar, ar pazemību, vai problēmas ar cilvēkiem, vai attiecībās ar cilvēkiem. Ziniet, kas notiks? Dievs jūsu dzīvē nepārtraukti iejauksies un jūs iesiet un iesiet un iesiet un iesiet, un iesiet Ja jūs neiziesiet šos tas sešus soļus, ja tā varētu teikt, un neiziesiet kā pieaudzes, jūs visu laiku nonāksiet tādā situācijā. Ir ja cilvēki, kas kas man kaiš, kāpēc neviens mani nemīl, kas man kaiš, kāpēc neviens mani neklausās, kas man kaiš, kāpēc man nekad nekas neizdodās, kas man kaiš, kāpēc man nekad nekas nesanāk no tiem notikumiem, kurus tu esi savā dzīvē. Tu neesi mācījies, tu neesi audzis. Tu neesi pielicis lai kopā ar Dievu augtu. Un šīs baznīcas vēsturē bija dažādu laiku. Dažādu laiku. Un paldies Dievam, es draudzēsim jau laikam 28 gadus. Un, ziniet, es esmu redzējis cilvēkus, kur nepārtraukt iet šo pašo apli, bet ir šausmīgi apmierināt ar savu dzīvi. Šausmīgi apmierināti ar savu dzīvi, jo viņš ir kristietis. Un esmu redzējis cilvēks, kas šādā veidā pat varbūt neapzināti, ir analizējuši savu dzīvi, notikumus savā dzīvē, un ir auguši. Un ir tiešām auguši. Liela daļa no viņiem jau ir mūžībā, jo tas bija drusku savādāks laiks baznīcā. Tas bija pārmaiņa laiks, tas bija grūts laiks. Un ziniet, kas ir vēl viena interesanta lieta. Mēs augam šajās lietās, un ziniet, kas notiek. Mēs krājam mantu sev debesīs, piemēram, Mums tuvojās viens ļoti specifisks kairus smirklis, jeb Dieva iejaukšanās smirklis nākošajā nedēļā. Kā jūs domājat, kas tas varētu būt? Krēslu nojaukšana. Veco krēslu nojaukšana. Un atkal ir mana izvēle. Vai es tajā piedalīšos, vai ne? Vai es uzņemšos atbildību, vai ne? Vai es ka Dievs uz mani kaut kādā veidā runā, lai es krātu mantu debesīs, vai nē? Tā būs man izvēle. Šodien, pēc mums būs džieles lekcija. Ja kāds nezin, tad pasaules, viena no pasaules labākajiem draudžu, baznīcu, kristīgu organizāciju vadītājiem runās par To, kā vadīt cilvēkus, kā palīdzēt cilvēkiem augt, kā ieguldīties cilvēkos, kā veidot veiksmīgas, spēcīgas, pasauli izmainošas komandas. Un, tā ir, un tas ir, manuprāt, šis te, mirklis, šis te kairos mirklis mūsu draudzes dzīvē kalpošanu vadītājiem. Un atkal es varu izvēlēties, es paliek uz šīm mācībām, klausos šo lekciju, analizēju, domāju, vai es aizēju vienkārši mājās. Vai es aizeju vienkārši mājās? Jautājums, ko es ar to izdarīšu. Un vēl viens caur visam šim dievkalpojumam ir pienācis viens kairos mirklis. Un ziniet, kas tas ir par kairos mirkli? Vai kāds var izlasīt, kas tur rakstīts? Šīs dievkalpojumas. Ko jūs ar šo dievkalpojumu darīsiet, mīļē? Nu, ko mēs tagad darīsim ar šitiem te apļiem, ar šitām lietām? Mēs noteikti varētu pateikt, nebija garīgi, jo nebija 17 Bībeles panti, trīs lūkšanas, septiņas aizlūkšanas, un nebija beigās svētību vārdi, un krusts netika pārmasts. Bet varbūt, ka es varētu padomāt, varbūt es kaut kādā veidā attiecās uz manu dzīvi. Jo, manuprāt, es šodien kaut kā nelaipoju, es tā teicu diezgan tieši, ceļuš par pēdējām rindām, pareizi? Padomāsim par to. Un es gribētu jūs izaicināt. Ja es bieži savus mācekļus izaicinātu dažādiem uzdevumiem vai jautājumiem, un es jūs gribētu izaicināt par nākošo nedēļu, vai jūs nākošajā nedēļā nevēlētos, es gribētu jūs pamudināt, mēģināt noķert šo mirklu, kad Dievs kaut kādā veidā uz jums runā Kautai vienkārši ar kādu cilvēku, jūs satiekat pieturā braucot uz darbu, un jums ir sajūta, man vajadzētu ar viņu aprunāties. Vai jums ir darbā kāda situācija, kur jums ar cilvēkiem, jāpieņem kāds atbildīgs lēmums. Vai piemēram, mums būs šīta un novākšana un ir izvēle nākt vai nenākt. Es gribētu jūs aicināt šajā nākošajā nedēļā, padomāt par šiem te sešiem soļiem, ja par šo augšanas apli. Un vienkārši paņemt kādu notikumu savā dzīvē un izvērtēt, pārdomāt un izvērtēt. Un es ticu, ka svētais garcinus palīdzē saugt. Un nākušajā sveidienā es gribētu jūs aicināt, nāk šeit dalīties ar liecībām. Man ir patiesa žēl, ja kāds cilvēks nepierakstīja. Un varbūt viņš jūtās vinnējs, neiztērēja pilspau, neiztērēja laiku, bet es domāju, ka kaut kas tika palaists garām. Lai dabas mūs mūsu svētī, lai dabas tās mūs šajā nedēļā svētī. Un tas ir tas, kā Kristus mācīs savus mācekļus. Tas ir tas, kā mēs augam, tas tas, kā mēs mainamies, tas tas, kā mēs piedzīvojam kaut kādas lietas savā dzīvē. Lai dabas tās mūsu svētī. Un šis, te, un šis mācīšanās process viņš ir starp mani un Dievu. Kas ir ļoti svarīgi. Man nevajag iet pie savas sievas un stāstīt zinību, Man, kaimiņš, man, man baznīcā viens uzkāp uz kājas. Es pamanīju šo mirkli, es pārdomāju, tā bija cieņa vai necieņa, vai tas bija netīšām, Tad es pārnēju ar to cilvēku, un tad es pieņēmu lēmumu pats tā nedarīt, un tad es gāju tam cilvēkam atvainoties. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs, bet pārdomājiet paši sevī iekšā. Un lai svētais gars runā uz mums ikviena.